0: E aí, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, como o pastor Wexley disse, no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Caso você. É, não tenha tido a chance de ouvir as outras mensagens, elas estão disponíveis no nosso canal da igreja, é só você acessar lá que todas as mensagens estão disponíveis. Ruth, capítulo 3, e desde já eu quero pedir para você manter a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem, que nós vamos passar versículo por versículo. Amém? Mas nesse começo eu quero ler com você apenas o versículo 8. Diz assim, No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã para a Tua honra, para Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos desde já, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade a esta série é, de mensagens em rute. E antes que você pergunte, sim, eu estou com o pescoço aqui um pouquinho travado. Então, se você me ver meio assim, não fica perguntando. Será que ele está? Só, só para tirar essa dúvida de uma vez. Eu tô com tosicolo, tá bom? <risos> então a tarefa vai ser um pouquinho. Porque o pessoal está olhando assim. Será? Todo mundo perguntando. Então tá, vou resolver isso de vez, né? Pastor Taco Tocicolo, mas a gente vai caminhar aqui com calma e o Espírito Santo vai nos capacitar aqui a aprender da palavra dele. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens e o título da mensagem de hoje é Nós Temos um Resgatador, algo que já foi falado na última semana, mas que hoje nós vamos tratar com um pouquinho mais de cuidado. Para a gente, é, talvez alguns irmãos não tenham tido a chance de acompanhar todas as mensagens. Então, por causa disso, eu quero fazer um rápido resumo de tudo o que aconteceu até aqui no livro de Ruth, até nós chegarmos no capítulo 3. Mas presta atenção, meu irmão, porque o resumo vai ser rápido mesmo, tudo bem? O capítulo 1 de Ruth, ele pode ser tratado como se fosse uma viagem de ida e volta. O livro começa com uma família que, para fugir da fome abandona a terra do Senhor, abandona o povo do Senhor e vai viver no meio de um povo idólatra, e de acordo com o que o tempo passa, é, essa família se esquece cada vez mais do Senhor e se envolve cada vez mais com esse povo idólatra, o povo que vivia na terra de Moab, e eles se envolvem a tal ponto que os filhos é, dessa família crescem lá e acabam se casando com mulheres moabitas, mulheres daquela região. O resultado dessa atitude é um resultado trágico. Tanto o pai da família morre em Moabe, como os dois filhos também morrem naquela terra. E Noemi, a viúva, a mãe daquela família, fica sem marido sem filhos, em uma terra estrangeira, e somente com as suas duas noras, que também não tiveram filhos, e aí, no meio do capítulo 1, o que, é que vai acontecer? Noemi, nesse cenário terrível, decide voltar para a sua terra, com as suas duas noras, e no meio da viagem, Noemi muda de ideia e fala assim, olha, Orfa e Ruth, que eram as duas noras de Noemi, não voltem comigo, vão para a terra de vocês, vão vai lá, busca um novo marido, tenta constituir uma nova família, deixa eu voltar sozinha, uma das noras, chamada Orfa, ouve o conselho de Noemi, e com muita dor, com muitas lágrimas, decide voltar para a terra de Moab, Ruth, a segunda nora, por outro lado, decide permanecer com Noemi, e demonstra um amor para com a sua sogra, meus irmãos, simplesmente fenomenal, extraordinário, só que Noemi não consegue enxergar esse valor que Ruth lhe dá. Noemi não consegue enxergar o presente, que, o presente de Deus que Ruth é na sua vida. Tanto que quando Noemi termina a viagem, ela chega em Belém, ela fala o seguinte, eu saí daqui de mãos cheias, eu saí daqui cheia de fartura, mas agora eu estou de volta com mão, de mãos vazias. Noemi volta para casa amargurada com o Senhor, e declara que a sua vida é muito amarga, assim termina o capítulo 1, no capítulo 2, Ruth e Noemi já estão em Belém, e Ruth toma a iniciativa, de é, procurar comida, para que ela e Noemi pudessem se alimentar, é, pudessem ter uma vida digna, e Noemi, vai, Ruth vai procurar comida, e ela acaba justamente, nos campos de Boaz, um parente de Noemi, rico, influente e Acima de tudo, fiel ao Senhor. Boaz trata Ruth super bem, é, dá comida para Ruth, dá comida para Ruth levar para casa, protege Ruth e, inclusive, garante alimento para aquelas duas mulheres por semanas. Então, quando o capítulo 2 termina, esse problema, o do sustento, o da comida, ele já estava resolvido. Tinha um homem bondoso. Que estava comprometido a sustentar Ruth e Noemi, pelas próximas semanas, só que nem todos os problemas ainda estavam resolvidos, quer ver? Veja qual é o último versículo do capítulo 2, Ruth capítulo 2, versículo 23, o capítulo 2 termina, é, mostrando mais um problema que precisava ser resolvido, diz assim, assim... Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Então o problema da comida está resolvido, certo? Só que olha a última frase do capítulo. E continuou morando com a sua sogra. Essa não é a situação ideal, né, meu irmão? <risos> Mas o que o autor está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, é, Ruth. Tem alimento, mas Ruth ainda não tem um lar Ruth ainda não tem uma família Ruth ainda não tem uma casa para chamar de sua Naquela época não era como Jesus de hoje Hoje o jovem escolhe com quem ele vai casar Lá não, e em vários lugares do mundo até hoje é assim é, Os pais é, arrumam um casamento para os filhos E, e há sabedoria nisso, tá meu irmão? não estou defendendo isso não Mas você que é casado, <risos> você sabe disso Mas voltando está falando o seguinte, olha, é, Ruth ainda não tem uma casa e os pais que arrumavam os casamentos, então o que que Noemi vai começar a fazer aqui? Noemi vai começar a mexer os pauzinhos, mesmo não sendo mãe de Ruth, para arrumar um casamento para ela, e é aí que começa o capítulo 3, e como nós fizemos em todas as mensagens, nós em primeiro lugar, vamos é, contar a história aqui, vamos ver o que de fato a história ensina, e no segundo momento, Vamos ver como essa história fala conosco Como ela pode ser aplicada às nossas vidas Então, com a sua Bíblia aberta Vamos na primeira parte desse capítulo Do versículo 1 até o versículo 5 É tratado aqui O plano de Noemi O capítulo 3 Começa com Noemi Virando para Ruth dizendo o seguinte Veja o versículo 1 Certo dia, Noemi, sua sogra Lhe disse Minha filha tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade Em outras palavras, eu tenho que procurar uma família para você Eu tenho que procurar um marido para você E contudo, a gente precisa entender que, o que, que Noemi está pensando Noemi chega para Ruth assim oh, Ruth, eu tenho que achar uma família para você Tenho que achar um lar para você Só que o, o, o autor aqui é tão habilidoso Que ele torna possível para a gente entrar dentro da mente de Noemi, a gente precisa lembrar, o que que Noemi estava pensando no capítulo 2, você meu irmão, que veio aqui semana passada, tal, você vai ser um pouco abençoado, que você vai lembrar com um pouquinho mais de frescor, é o seguinte, você se lembra quando Ruth, no primeiro dia da colheita, ela volta com aquele sacão de cereal, com aquele resultado maravilhoso, então, quando Noemi, vê aquela colheita maravilhosa, Noemi fica alegre, e veja o que ela diz no versículo 20 do capítulo 2, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores então meus queridos, Noemi aqui, ela já começa a ligar os pontos, é possível a gente ver o que, que Noemi está pensando, Noemi, ela, ela fica assim, olha, o Ruth, vai lá e fica com as servas dele mesmo, Noemi fala assim, esse homem está sendo muito bondoso com o Ruth, esse homem está ajudando o Ruth demais, então Noemi já começa a falar assim, ah, vai lá Ruth, isso mesmo, ele falou para você ficar com as servas dele, Fica lá, adianta, é, é, continua, não fica muito longe de Boaz não, tá bom Ruth? E aí o que acontece meus irmãos? É, Noemi começa a pensar o seguinte, Boaz é nosso parente, ele está sendo muito bondoso com Ruth, pela lei ele pode se casar com Ruth, e se Boaz se casar com Ruth, a gente não é pobre nunca mais na vida. Olha, sabe aquela mãe que olha, aquelas mães que ficam tentando empurrar a filha para casar com o homem rico? É, eu, quase isso aí. Se Boaz casar com o Ruth, acabou. Tamo feita! Não precisa se preocupar com mais nada. E Ruth ainda vai ganhar o um lar. A gente vai sair da pobreza, nossa, eu vou ter neto ainda por cima. Minha família ainda vai ter um descendente. Então Noemi começa a ligar os pontos. Só que qual é o problema? as semanas se passam, o período da colheita está perto de acabar, e Boaz, depois de toda aquela bondade, não dá nenhum indicativo que vai se casar com Ruth, Boaz acaba sendo apenas um homem bondoso, gente boa, que quer ajudar uma pobre viúva na terra de Israel, e aí a colheita está acabando, a operação cupido de Noemi está falhando, e alguma coisa precisa ser feita só que isso não era tão simples, né meu irmão? pensa comigo se Boaz não pedisse Ruth em casamento quem é que teria que pedir Boaz em casamento? Ruth só que essa não era uma tarefa tão simples assim não dava para Ruth chegar no meio do campo se ajoelhar diante de Boaz e falar assim Boaz, você quer se casar comigo? claro que não, meu irmão, claro que não se hoje isso já é esquisito, naquela época então era algo absurdo, então o pedido tinha que ser feito numa hora muito certa, do jeito muito certo, e aí Noemi começa a pensar, poxa, quando Ruth for pedir Boaz em casamento, então em primeiro lugar, Boaz tem que estar sozinho, o que não era fácil, Boaz era um homem importante, dono de terras, conhecido na cidade, achar uma hora que Boaz estava sozinho não seria simples, segundo, tinha que fazer a proposta com uma certa habilidade uma coisa é você pedir para alguém dar licença outra coisa é pedir em casamento são pedidos diferentes, tem que ter um certo tato para fazer esse pedido, e em terceiro lugar, esse pedido tinha que ser feito de um jeito que se Boas negasse ninguém ia ficar sabendo porque imagina se Ruth fica conhecida como a estrangeira que se ofereceu para Boaz, então o pedido tinha que ser é, é, era algo difícil era algo delicado, era algo que exigia muito cuidado então Noemi fica pensando, pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer até que Noemi chega a um plano e ela fala, e aí ela vai chegar para Ruth e vai falar, vai falar assim Ruth eu tenho que procurar uma família para você e aí no versículo 2 ela começa a explicar o plano diz assim, Boaz Senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo, esta noite ele estará limpando ceva, é, cevada na eira, então olha só, Noemi já começa a falar assim, o, o Ruth é o seguinte, Boaz é o nosso parente, essa noite é o fim da colheita, e ele vai dormir na eira, eira era um lugar um pouquinho mais afastado da plantação, que batia vento, e onde é, o cereal era batido para separar da palha, e ali jogava do alto para tirar a palha, e ficar só o cereal, o pessoal da plantação manja muito bem disso aí, e aí Boaz, o proprietário da terra, dormiria na eira, sozinho, e aí Noemi pensou, hoje é o dia Ruth, é o seguinte, Boaz vai estar dormindo lá sozinho, o que, que você vai fazer? versículo 3, lave-se, perfume-se, Vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Então o que, que Noemi fala para Ruth fazer? Ruth, você vai tomar um banho, você vai se perfumar, você vai vestir a sua melhor roupa. Meu irmão, a gente está acostumado a tomar dois banhos por dia. Nesse frio não sei, né? Mas é. no normal a gente está acostumado a tomar alguns banhos por dia. A gente está em um num, num dos lugares que tem mais água no mundo. É, mas antigamente, ainda mais num lugar que tinha pouca água, as pessoas não toma, não se lavavam assim completamente é, tão frequentemente como nós fazemos. As pessoas se lavavam mesmo em ocasiões especiais, em momentos únicos e quando Noemi fala para Ruth se banhar significava que Ruth deveria se preparar para uma ocasião especial deveria é, vestir a melhor roupa Noemi manda Ruth se arrumar como se Ruth estivesse indo para um casamento e o que acontece? depois de se arrumar Ruth deveria descer até a plantação de Boás mas dessa vez ela não ia aparecer não ia ficar quietinha lá era o fim da colheita e teria celebrações, os trabalhadores se reuniriam para comemorar a colheita que o Senhor Deus, que o Senhor Deus forneceu, e aí o que, que eles iriam fazer? Eles iriam dançar, eles iriam comer, eles iriam beber, e depois de uma festa, com muita comida e com muita bebida, o que, que o pessoal faz? Dorme né meu irmão, dorme, aquele sono de jiboia assim ó, com a barriga cheia, que beleza… O pessoal dorme, e aí Noemi fala assim ó, não deixa ninguém te ver até o fim da festa, o versículo 3 vai terminar assim, até que tenha comido e bebido, e no versículo 4 Noemi continua falando qual era o plano, quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se, ele lhe dirá, o que fazer, vamos entender isso aqui, primeira coisa, Noemi tinha que ficar de olho, ó, Ruth teria que ficar de olho onde Boaz ia se deitar, ficar bem atenta quando todo mundo estivesse dormindo e Boaz também, Ruth ia chegar de mansinho, iria descobrir os pés de Boaz e deitar-se ao lado dele, pastor, porque que descobriu o pé, tem algum significado especial? Não meu irmão, imagina você dormindo no lugar que tem vento e alguém descobre o seu pé, o que, que vai acontecer daqui uns 10 minutos? você vai acordar, <risos> vai bater aquele vento gelado no pé, e você vai falar assim, que isso gente, o que está acontecendo aqui? e aí quando Boas acordar, e depois disso Ruth deveria se deitar ao lado de Boas. quando Boas acordasse, o que, que Ruth deveria fazer? mais nada, Ruth tinha que fazer até ali, depois disso Noemi fala assim, a partir daí, Boaz é quem dita as regras e ele vai dizer, Ruth, o que você deve fazer? Meu irmão, esse era o plano de Noemi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que a resposta é bem fácil de se responder. O que um homem, no meio da madrugada, gostaria de fazer com uma mulher bem vestida e perfumada? algumas pessoas até discutem se o plano de Noemi era fazer com que Ruth e Boaz tivessem uma relação, mas meu irmão, vamos combinar, é muito difícil dizer que aquela vovó estava pensando em outra coisa, não é? vamos combinar uma coisa, pensa comigo, Noemi manda Ruth se lavar, o que só acontecia em ocasiões especiais, Noemi manda Ruth vestir a melhor roupa, se encher de perfume deitar do lado do homem em plena madrugada e quando o homem acordasse ela deveria ficar quieta e fazer somente o que Boaz dissesse para ela fazer meu irmão, o que, que você acha que Noemi estava pensando aqui? E você, a gente sabe o que, que Noemi achou que Boaz ia fazer a gente sabe Noemi está assim, tentando dar um jeitinho nas coisas gente. a coisa não está andando vamos causar essa situação, Por quê? Porque depois dessa noite, as coisas vão andar, e eles vão ser felizes para sempre, Noemi queria que Ruth se casasse com Boaz, mas as coisas não estavam andando, então vamos dar um jeito nisso aí, Noemi, meus queridos, ela tenta dar um jeito nos planos de Deus, ela vê Deus aproximando Ruth e Boaz, e ela tenta dar uma forcinha, ela tenta dar uma ajudinha, para Deus, e não é só Noemi, meus irmãos, que acha que Deus precisa de ajuda, a Bíblia está cheia de exemplos, de homens que acham que Deus precisa de ajuda, a Bíblia está cheia de exemplos de homens como Jonas, que acham que o plano de Deus é injusto, a Bíblia está cheia de exemplos de homens como Saul que acha que Deus está ficando sem tempo, e nós também meus irmãos, nós às vezes achamos, que a nossa vontade é melhor do que Deus, às vezes a gente acha que Deus não sabe o que está fazendo, e que Ele precisa de uma ajudinha, achamos que nós somos mais sábios do que Deus, mas essa não é a verdade, Ruth ouve o plano de Noemi e responde o seguinte no versículo 5, respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo, mas será que Ruth vai seguir cada passo do plano de Noemi? É isso que nós vamos ver na segunda parte deste capítulo, que é o encontro no meio da noite entre Boaz e Ruth. No versículo 6 e 7, Ruth começa a seguir o plano de Noemi, vai dizer o seguinte, então ela desceu para a Eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Versículo 7, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se, perto do monte de grãos, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se, a festa meu irmão, foi boa, Boaz festejou, comeu, bebeu, ah, fala até aqui ó, ficou alegre, no versículo 7, e Boaz deita tranquilo, a colheita tinha acabado, só que no meio da noite, Boaz começa a sentir um frio daquele nos pés E aí ele acorda, mexe um pouco E quando ele mexe, ele esbarra em alguém Tem uma mulher ali, deitada do lado dele Eu imagino o susto que Boaz tomou no meio da noite Tanto que no versículo 8, Boaz vai dizer assim No meio da noite, o homem acordou de repente Ele se virou e assustou-se Ao ver uma mulher deitada seus pés, e diante disso, Boaz no escuro, não conseguindo enxergar muito bem quem era, no versículo 9 ele pergunta assim, quem é você? Perguntou ele, sou sua serva Ruth, disse ela, vamos parar um pouquinho por aqui, meus irmãos, olha só, você tem Boaz acordando ali no meio da noite, uma situação tensa, Ruth com certeza deve estar tremendo dos pés à cabeça, Boaz está assustado, e a pergunta que fica é, o que será que eles vão fazer? São duas pessoas de caráter, Boaz é um homem que é fiel ao Senhor, Ruth é uma mulher que decidiu seguir a Iavé, e abandonar o seu Deus lá da terra de Moab, o que será que, esses, que essas duas pessoas vão fazer? nessa condição, sozinhos, na madrugada ali, no meio da noite, nessa hora o leitor israelita, está prontinho para ouvir uma história de imoralidade, o leitor judeu olha para isso aqui, ele fala assim, hum, isso aqui não vai acabar bem, bebida, madrugada, mulheres moabitas, isso aí não vai prestar, e aí a cena continua, Boaz vira e fala assim, quem é você? E Ruth faz o que? Segue o conselho de Noemi O que Boaz fala para fazer? Ruth faz, Ruth fala Sou eu, Ruth, a sua serva Só que antes de Boaz fazer qualquer outra coisa Ruth rompe com o plano de Noemi Ruth decide não seguir mais as ordens de Noemi Ruth toma a iniciativa e diz as seguintes palavras no versículo 9 quem é você? perguntou ele, sou sua serva Ruth, disse ela, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador, Ruth aqui toma a iniciativa, Ruth ela, é, ela não dá espaço para Boaz ter interpretações equivocadas, ela não deixa Boaz tentar imaginar o que está acontecendo ali, ela não deixa Boaz tentar imaginar quais são as intenções de Ruth, não, ela já diz logo de cara, Ruth deixa claro que ela não está ali para seduzir Boaz, Ruth quer sair dali com um compromisso firmado e não com uma noite apaixonada, Ruth quer sair dali com um compromisso, Ruth quer sair dali com um casamento, Ruth não quer apenas uma noite, não, ela quer uma vida, Ruth não era mais uma mulher moabita que é, seduzia israelitas, não, Ruth era uma adoradora de Javé, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e por causa disso ela se vira para Boaz e faz o seguinte pedido, estenda a tua capa sobre a tua serva, essa era a maneira daquela época de falar assim, por favor, case-se comigo, e essa é uma figura muito bonita, ou seja, é, era, era o compromisso de casamento, quando o um homem estendia a sua capa, significava que aquela mulher, estaria sob a proteção daquele homem, pelo resto de sua vida, estaria sob a guarda daquele homem, pelo resto dos seus dias, Ruth está pedindo, olha o Boaz, casa comigo, é isso que eu vim te pedir aqui nessa noite, e Ruth fala assim, Boas, casa comigo, porque veja as últimas palavras do versículo 9, pois o Senhor é resgatador, deixa eu explicar aqui um pouquinho disso rapidamente, existiam algumas leis naquela época para proteger a família, por exemplo, se uma família ficasse tão pobre, ao ponto de perder tudo, de ter até que se vender como escravo, era a responsabilidade do parente mais próximo, comprar as terras e não deixar que aquela família se tornasse uma, é, uma família escrava, Deus, Deus libertou Israel do Egito, e Israel nunca deveria ser escravo novamente, e tinha outra lei também que falava assim, olha, quando uma mulher ficar viúva e sem filhos, o parente mais próximo, o irmão do falecido, deve se casar com essa mulher, sustentá-la e dar um filho para ela, que vai levar o nome da família e que vai cuidar dessa mulher na velhice, Deus se preocupa com a família, Deus se preocupa com o órfão, com a viúva e assim por diante, e aí Ruth vira para Boaz e fala assim, Boaz, case-se comigo por quê? Porque você é resgatador, mas espera aí meu irmão, Boaz podia ser resgatador, mas Boaz não tinha a obrigação de ser resgatador, por quê? Porque existia um outro parente mais próximo, existia alguém, a gente vai ver isso ainda na história, existia alguém que estava na frente da fila, que poderia comprar as terras e cuidar da família, se, se, e pensa comigo, se Boaz fosse obrigado a cumprir esse plano, ah, perdão, Se Boaz fosse obrigado a comprar as terras, a se casar Esse plano todo não seria necessário Boaz era um homem fiel ao Senhor Bastaria falar assim, ó, oh, cumpra o seu dever E Boaz cumpriria o seu dever Boaz não era parente mais próximo Boaz não era irmão do marido de Noemi Nada disso Boaz não tinha obrigação de comprar as terras De se casar com Ruth e de cuidar de Noemi e Ruth para o resto da vida Ele não era obrigado Mas isso não significa que ele estava proibido de fazer isso E o que, que Ruth faz diante dessa possibilidade? Ô Boaz, casa comigo Boaz <risos> Estende a tua capa sobre a tua serva Meus irmãos, antes de tudo a gente precisa ter certeza Que Boaz foi um homem crente nessa situação Boaz foi um homem piedoso Sem nenhuma dúvida a tentação para Boaz foi real aqui Boaz tinha uma mulher do seu lado, virtuosa E Bo Ruth não queria uma noite amorosa Ruth queria um casamento Mas Boaz poderia virar para Ruth e falar assim Olha Ruth, você não quer uma noite amorosa, mas eu quero Mas ao invés de fazer isso Ao invés de ceder aos seus desejos O que, que Boaz faz? Boaz entende o que está acontecendo ali no momento E quando ele entende, o seu coração se enche de alegria Versículo 10, diz assim Boaz lhe respondeu O Senhor a abençoe minha filha Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro Pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres Então Boaz fala o seguinte, olha Boaz, meus irmãos, entende que Ruth está pensando em Noemi Tanto que Boaz fala assim Este seu gesto de bondade é maior do que o primeiro Ruth já tinha sido muito bondosa com Noemi Ruth já tinha deixado tudo para trás Seu país, sua família, sua terra, seu povo Tudo isso para ficar com a sogra E agora Ruth estava é, se juntando a um homem para o resto da sua vida, para que a sua sogra fosse protegida, Boaz fala aqui, Ruth, você poderia ter procurado os mais jovens, Boaz já era um homem com uma certa idade, e Ruth se casaria com ele, já sabendo que provavelmente, daqui a um tempo, ficaria viúva de novo, Ruth poderia procurar um homem mais jovem, mas se Ruth, meus irmãos, se casasse com alguém fora da família, quem ia cuidar de Noemi? Se Ruth se casasse com um homem mais jovem Fora da família Esse homem mais jovem poderia falar assim ó, oh, Estou casando com você Com essa mulher aí que nem sua mãe é Eu não tenho nada a ver com ela não Ela é que se cuide é? Tem lei aí para cuidar dela à vontade Então Ruth procura Boaz Por quê? Porque por meio de Boaz Noemi seria cuidada Boaz entende isso e fala Esse seu gesto é ainda maior Do que o primeiro, e no versículo 11, ele diz assim, agora minha filha, não tenha medo, farei por você, tudo o que me pedir, todos os meus concidadãos sabem, que você é mulher, Virtuosa, Boaz fala assim Sim Ruth, eu estou disposto A me casar com você E olha, isso não vai ser escândalo Nem para o pessoal aqui da cidade, apesar de você Ser uma mulher estrangeira Todo mundo sabe que você é uma mulher Virtuosa, todo mundo sabe O amor que você tem pela sua sogra O amor que você tem pelo Deus de Israel Todo mundo sabe Quem você é Ruth E quando a história Caminha para um final feliz Surge um problema versículo 12 diz assim, é verdade que sou o resgatador, eu sou da família de vocês, eu posso resgatar, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu, versículo 13, passe a noite aqui, de manhã veremos, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate, se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei, Deite-se aqui até de manhã Boaz poderia ser um resgatador Só que Boaz, meu irmão, é um homem temente ao Senhor É um homem que não passa por cima da lei de Deus Ele não é um homem que quando dá na cabeça assim, Ah, vamos para Moab, então vamos Vamos largar tudo aqui E vamos para a terra onde outro Deus é adorado Não, não Boaz é um homem temente ao Senhor Boaz é alguém que quer fazer a vontade de Deus Ele fala assim, Ruth Eu estou disposto a me casar com você Mas, tem um outro parente que é mais próximo, tem um outro parente que ele, 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 ele tem o direito de é, resgatar vocês, de cuidar de vocês, mas eu te faço uma promessa, ô oh Ruth, seu problema está resolvido, porque se esse homem não quisesse casar com você, eu vou me casar, que isso hein meu irmão, que declaração maravilhosa hein, Ruth até suspirou mais fundo naquela hora, amanhã mesmo eu vou resolver isso, isso Ruth, se você vai ter uma família, esse problema está resolvido, se ele quiser, muito bem, ele vai se casar com você, vai te proteger, vai proteger Noemi, mas se ele não quiser, eu juro, pelo nome do Senhor, que eu vou resgatar você e vou cuidar de você e de Noemi, e meus irmãos, em algumas horas, essa questão estaria resolvida, mas antes disso, o capítulo vai terminar com a volta para casa, depois desse encontro, Ruth, ela precisa voltar para casa, né? o dia ia amanhecer E o versículo 14 até o 18 vai mostrar como ocorreu essa volta para casa Versículo 14 diz assim Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã Mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira Ir até Boaz no meio da noite não foi o único desafio de Ruth. Ruth deveria voltar para casa sem ser vista por ninguém. Voltar para casa sem ser notada também fazia parte da missão. E Boaz concorda, é verdade, ninguém pode saber que Ruth esteve aqui. Queridos, prestem atenção. Na madrugada, Boaz fez questão que nada acontecesse. Mas agora, quando o dia começa a conhecer, ele faz questão para que nem parecesse que algo tinha acontecido. Guarde isso, meu irmão. Não basta a gente ser honesto, a gente tem que parecer honesto aos olhos dos outros. Amém? Continuando. Boaz e Ruth tinham uma boa reputação na cidade. Só que você sabe que para construir uma reputação leva um tempo e para destruir uma reputação é um dia. É uma hora É um momento e a reputação vai embora É necessário apenas um deslize E Boaz sabia que se surgisse um escândalo sexual ali naquele momento Isso ia estragar os planos do dia seguinte Isso poderia acabar com as chances dele resgatar Ruth e formar uma família com Ruth Por isso, antes de clarear Ruth se levanta e se prepara para voltar para sua casa Só que antes de voltar Boaz ainda toma mais uma atitude, versículo 15, vai dizer assim, por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o, ela o segurou, e o homem despejou nele, seis medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela, depois ele voltou para a cidade, depois, perdão, depois ele voltou para a cidade, então antes de Ruth ir embora, Boaz faz questão de mandar Ruth com comida para casa, se você parar para pensar, Ruth não precisava mais daquilo, Ruth, iria se, Ruth já teria um marido ao final do dia, ela já teria comida para o resto da vida dela, mas por que, que Boaz faz isso? Boaz faz isso para que Noemi veja, para que Noemi entenda, que a resposta foi favorável, o presente aqui é um sinal para Noemi, repare meu irmão, como Deus é gracioso com Noemi, Noemi reclama, que está de mãos vazias, mas Deus coloca do lado dela, uma nora, que sempre chega em casa com comida, que sempre chega em casa com as mãos cheias, guarde isso meu irmão, é por engano, a gente se deixar levar, pelo pensamento que Deus, no, que Deus nos abandona, que Deus não está cuidando de nós, que Deus não tem prazer em, no, em nos abençoar, o Senhor está cuidando do seu povo, vamos voltar para a história, Ruth volta para casa, e assim que ela bota o pé dentro de casa, Noemi não deixa ela nem falar, versículo 16 diz assim, quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi <risos> minha filha? conta tudo aqui para a vovó, fala aqui para a sogra, como é que foi a sua noite engraçado que tem uns estudiosos que falam que uma boa tradução para essa pergunta seria assim quem és tu minha filha? quem é você? era como se Noemi estivesse perguntando assim você é ainda a Ruth a Moabita ou você já é a esposa de Boaz Noemi queria saber como as coisas tinham acontecido e Ruth conta como que foi a noite versículo 17 diz assim perdão, segunda metade do versículo 16, Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito, e acrescentou, ele me deu estas seis medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra, de mãos vazias, e aí meus queridos, quando Noemi ouve as notícias, quando Noemi vê o presente de Boaz, a conclusão de Noemi é uma só, versículo 18, diz assim, Disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Então Noemi fala assim, agora Ruth, é só esperar, porque pelo que eu estou vendo, Boaz não vai sossegar, até resolver essa questão hoje mesmo na semana que vem a gente vai ver como Boaz foi resolver essa questão, mas esse capítulo 3 meus irmãos, tem lições preciosas para nós, eu, eu, eu separei aqui quatro aplicações que podem ser é, trazidas para a nossa vida, as duas primeiras eu quero passar bem rapidamente para que nas duas últimas a gente tenha, é, possa tratar com mais calma, a primeira delas é que a vontade do Senhor sempre é o melhor, a melhor escolha meu irmão, sempre, sempre, sem nenhuma exceção, é seguir a vontade do Senhor, Ruth e Boaz, passaram por uma situação em que eles praticamente foram empurrados para o pecado, dois adultos sozinho, sozinhos, sendo que um admirava o outro, só que se os dois caíssem naquela situação, tudo, tudo, absolutamente tudo poderia ser arruinado, talvez a cidade ficaria sabendo, talvez o escândalo ganharia as manchetes de Belém, talvez a reputação de Ruth Boaz iria para o ralo em uma madrugada, mas ao invés de cair no pecado, o que Ruth e Boaz fazem? Eles confiam no Senhor, e semana que vem nós vamos ver, que, os, que o resultado dessa confiança no Senhor, é melhor, até mesmo do que eles mesmos poderiam imaginar, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai passar por situações na sua vida, em que você vai praticamente ser empurrado a pecar, em que vai ser custoso seguir a vontade de Deus, mas meu irmão, mesmo quando tudo estiver te empurrando para o pecado, confie no Senhor e faça a vontade Dele… Mesmo quando as circunstâncias te empurrarem a pecar contra Deus. Mesmo quando as pessoas ao seu redor te empurrarem para não fazer a vontade de Deus. Mesmo que as mais diversas oportunidades apareçam para que você peque contra o Senhor. Em nome de Jesus, permaneça dentro da vontade de Deus. O Salmo 128 diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor quem anda em seus caminhos, meus irmãos, a benção em seguir os mandamentos do Senhor, há felicidade para quem vive em obediência ao Senhor, tem dois exemplos, um positivo e um negativo, Davi estava com a faca e o queijo na mão para matar Saul, com as suas próprias mãos, mas Davi confia no Senhor e a história mostra que ele foi abençoado por confiar no Senhor, um exemplo negativo é Abraão, Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele teria um filho, mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, e ele achou que ele precisava dar um jeitinho nas coisas, e Abraão tenta dar um jeito para ter um filho, e o resultado foi que Abraão e sua família sofreram demais, por causa dessa, por causa dessa decisão. Meu irmão, quando você estiver encurralado e sendo pressionado a pecar, olhe para o grande exemplo, olhe para Jesus Cristo, que na angústia do Getsêmenes, momentos antes da cruz, se ajoelhou e orou ao Pai, dizendo: Meu Pai, que acima de tudo seja feita a tua vontade. Ah, meu querido, a verdadeira luz é a palavra de Deus é a vontade do Senhor, ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos, ela é a luz que clareia o nosso caminho, não são as circunstâncias, não são as nossas habilidades, não é a nossa capacidade de visão, é a palavra de Deus que deve nos orientar, portanto meu querido... Guarde isso bem no fundo do seu coração Você vai passar por situações na sua vida Em que vai ser custoso Seguir a vontade de Deus Em que você vai ser pressionado A pecar contra o Senhor Vai ter hora que seguir a vontade de Deus No casamento vai ser difícil Vai ter hora que seguir a vontade de Deus No namoro vai ser difícil Vai ter hora que seguir a vontade de Deus No trabalho vai ser difícil Mas acima de tudo Confie no Senhor Mesmo que pareça prejuízo Obedecer ao Senhor Creia e há bênção na obediência, há bênção na fidelidade ao Senhor. A segunda aplicação que podemos tirar dessa passagem, meus irmãos, é uma pergunta, o que você está disposto a arriscar? O que você está disposto, meu irmão, a colocar, digamos assim, em risco? Ruth amava a sua sogra, e ela se coloca em risco pela sua sogra, se você parar para pensar, as pessoas arriscam para ter aquilo que elas amam, as pessoas se arriscam para ter uma diversão, para ter uma determinada emoção, elas se arriscam para alcançar algum objetivo na vida, elas estão dispostas a sofrer decepções, elas estão dispostas a ter prejuízos financeiros, elas estão dispostas a sofrer certo desconforto, Por quê? Porque elas acreditam que o motivo vale a pena, Vale a pena correr esse risco Para ter aquilo Como eu disse Ruth amava a sua sogra E por isso Ruth se arriscava por ela É por isso que Ruth deixa tudo para trás E se arrisca a ter uma nova vida É por isso que Ruth está disposta a sair no meio da noite Sozinha Para se encontrar com um homem Que poderia não ser não, não tomar a atitude correta Ela faz isso porque ela amava a sua sogra ela achava que o risco valia a pena, mas meus irmãos, existe algo que vale mais a pena do que tudo que existe nesse mundo, existe uma pérola de grande valor, que faz com que todas as outras pérolas pareçam grãos de areia, essa pérola meu irmão é Jesus Cristo nosso Senhor, essa pérola é a boa notícia que nos faz entrar no reino de Deus, e aí eu te pergunto meu irmão, o que você está disposto a arriscar pelo Evangelho? O que você está disposto a arriscar para ter Jesus, o Filho de Deus? O que você está disposto a arriscar? Se essa pergunta fosse feita para algumas gerações de cristãos, nós teríamos ótimas respostas. Se essa pergunta fosse feita para cristãos do Império Romano, na época da igreja primitiva, eles diriam, nós estamos dispostos a perder a nossa vida, nós estamos dispostos a ser jogados às feiras? Se essa pergunta fosse feita a alguns cristãos na época da reforma protestante, alguns cristãos cantariam junto com Lutero: Se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está. Vale a pena? A gente está disposto a perder bens, família, poder, tudo! E a pergunta que eu faço para a nossa geração, para nós aqui, o que nós estamos dispostos a arriscar pelo Evangelho? E boa parte da nossa geração, no seu coração, sabe o que que responde? Nada! Boa parte daqueles que se dizem evangélicos hoje, não estão dispostos a arriscar nada pelo Evangelho. Boa parte da igreja hoje não está disposta a sofrer zombaria por Jesus... A perder relacionamentos por causa do Evangelho A perder dinheiro, oportunidades por causa do Evangelho E sabe por quê, meu irmão? Porque o Evangelho não é o tesouro O tesouro dessa pessoa é a admiração É a aprovação social É o dinheiro, é o relacionamento Mas eu quero que você responda por você nessa manhã O que você está disposto a arriscar? Será, jovem, que você está disposto a abrir mão de um namoro por causa do Evangelho? Será que você está aqui me ouvindo? Está disposto a ser zombado por causa do seu compromisso com Deus? Será que você está disposto a ser chamado de homofóbico por falar que a prática homossexual é pecado? O que você está disposto a arriscar? Você está disposto a negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus? Lembre-se, meu irmão, é somente quem perde essa vida que vai ganhar a próxima. É somente quem carrega a cruz que vai ganhar a coroa de glória. É somente perdendo essa vida que nós encontramos Cristo, a verdadeira vida. A pergunta que fica nessa manhã é, o que você está disposto a arriscar? Arrisque tudo, meu irmão, porque Ele vale mais do que tudo. Amém? E as últimas duas últimas aplicações que nós temos. A terceira leva o título dessa mensagem, que é uma lembrança muito clara, que nós, meus irmãos, nós temos um resgatador. Nessa história, não era todo mundo que podia ser um resgatador, meu irmão Não era qualquer pessoa que podia chegar e falar assim Ah, eu vou comprar as terras, eu vou resgatar Ruth e Noemi Não, 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 não Alguns requisitos eram necessários E Boaz cumpria cada um deles Veja comigo, olha só Os requisitos que eram necessários para alguém ser um resgatador Em primeiro lugar, tinha que fazer parte da família Não podia ser de fora da família Em segundo lugar, tinha que ter condições, certo? para comprar a terra e para sustentar a família e em terceiro lugar, tinha que estar disposto a fazer isso tinha que estar com disposição para é, cuidar de mais pessoas além da família que já tinha se Boaz não cumprisse esses três requisitos ele não poderia ser um resgatador se ele não fosse da família, se ele não tivesse dinheiro se ele não estivesse disposto a cuidar ele jamais poderia ser um resgatador meus irmãos, da mesma forma, não é qualquer um que pode nos resgatar, da mesma forma, não é qualquer um que pode consertar o nosso relacionamento com Deus, não, não é qualquer um que pode nos levar para dentro da família de Deus, não, não é qualquer um que pode nos salvar dos nossos pecados, não é qualquer um que pode nos tirar desse mundo destinado ao inferno e nos levar para a vida eterna com o nosso Senhor, não, não, algumas condições também precisam ser cumpridas, Ele também precisa ser um de nós, Ele também precisa ter condições de pagar essa dívida, e Ele também precisa querer fazer isso, estar disposto a fazer isso, e a boa notícia meus irmãos, é que nós temos um resgatador, na verdade, há somente um resgatador, Ele é Jesus Cristo, e Ele preenche cada um desses requisitos, em primeiro lugar, para nos salvar, Ele se tornou um de nós, a Bíblia declara que Jesus é o próprio Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, só que mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou de Sua Glória, Ele assumiu a natureza humana, Ele se tornou um de nós, Jesus nasceu, engatinhou, aprendeu a falar, andou, se cansou, sentiu fome, sede, cansaço, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus o próprio Deus se fez homem, Ele se tornou um de nós e por isso Ele pode nos resgatar, além disso meu irmão, Ele também é capaz de nos resgatar, não basta ser homem, é, capaz ter, é necessário ter condições para consertar as coisas Da mesma forma que Boaz tinha condições de comprar a terra De cuidar daquela família Era necessário que o nosso resgatador tivesse condições E meus irmãos, ele tem condições de consertar as coisas Ele tem condição de nos resgatar E por que isso? Porque Deus é justo Deus não fecha os olhos para o pecado, Deus não é um juiz desonesto que varre a sujeira para debaixo do tapete, você mesmo reprovaria um juiz que fecha os olhos para os crimes e finge que eles nunca existiram, não meu irmão, se Deus deixa de punir o pecado, Ele está sendo injusto, portanto, para que o nosso relacionamento com Deus seja consertado é necessário que o pecado seja punido mas aí vem a pergunta quem pode aguentar a punição desse pecado? quem é que pode suportar o peso da ira de Deus? quem é que pode ser lançado vivo no inferno e sair de lá? quem pode aguentar a ira que em um instante seria suficiente para destruir milhares de universos como o nosso? a resposta é simples meu irmão só o próprio Deus pode aguentar essa ira Jesus se fez homem Mas ele também é o Deus verdadeiro E por causa disso Ele tem condições de nos resgatar Ele tem condições de assumir a nossa dívida Ele tem condição de sofrer o castigo para nos salvar Ele é capaz de suportar a ira de Deus E por causa disso Mesmo sendo inocente Ele é despedaçado na cruz a espada de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você Ela cai sobre a cabeça de Jesus O fogo do inferno, a ira de Deus que deveria cair sobre nós Foi derramado sobre o Filho de, do Deus Altíssimo E por que Ele fez isso? Porque Ele quis Porque Ele quis nos resgatar Ele disse, eu sou o seu resgatador Eu vou resgatar vocês em João capítulo 10 ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, em João capítulo 10 ele diz, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por minha espontânea vontade, Jesus é aquele que diz, pai, eu vim resgatar este povo, pai, eu vim assumir a dívida deles, eu sou o resgatador, eu serei transpassado, por causa das transgressões deles, eu serei esmagado, por causa das iniquidades dele. eu vou receber o castigo, que vai trazer a paz sobre eles, essa é a boa notícia meus irmãos, nós temos um resgatador, nós temos alguém que é um de nós, que é capaz de nos salvar e que quer nos salvar. Todo aquele que for até Jesus dizendo, estenda a tua capa sobre mim, que eu esteja debaixo da tua proteção, do teu cuidado, não vai ser rejeitado. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, será perdoado, estará livre da condenação eterna e será chamado de Filho de Deus. Portanto, meu querido, se você já é um cristão, se você é alguém que já confia em Jesus, confie cada vez mais nele esteja cada vez mais debaixo das suas asas e coloque toda a sua confiança no único que pode nos resgatar, mas se você ainda não fez isso, hoje é o um dia, hoje é o um dia de você chegar diante dele e falar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim e ele terá misericórdia de você e para todo sempre você estará debaixo das asas dele, protegido, cuidado e guardado, mas a notícia pode ficar ainda melhor meu irmão, porque o nosso resgatador não vai descansar enquanto não concluir a sua obra o capítulo 3 vai terminar com Noemi dizendo o seguinte Ruth agora é só esperar, porque este homem não vai descansar enquanto não resolver isso hoje mesmo Noemi diz para Ruth o seguinte, Noemi, oh, 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 Ruth é o seguinte, fica tranquila porque Boaz não vai ficar sossegado enquanto não estiver entrando na igreja é mais ou menos isso aí, meus irmãos, para encerrar essa mensagem, nós também podemos ter a certeza, de que o nosso resgatador, ele não vai descansar, enquanto ele não terminar aquilo que ele começou, ele não vai deixar de terminar aquilo que ele já iniciou, Paulo diz aos filipenses, filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Da mesma forma meu irmão Que Noemi estava olhando o que Boaz estava falando, dando E isso enchia o coração de Noemi de confiança Nós podemos olhar para aquilo que Deus fez E ter o coração cheio de confiança De que Ele não vai parar Até acabar de fazer o que Ele começou a fazer Deus não vai parar no meio do caminho meu irmão ele vai terminar aquilo que Ele já começou Ele não vai deixar de cumprir as suas promessas Olhe meu irmão, olhe para trás e veja Veja o que Ele já fez e tenha certeza Que Ele não vai deixar o seu plano no meio do caminho Se você tem dúvidas disso meu irmão Olhe para a cruz de Jesus Cristo Você acha que é aquele que não poupou o seu próprio filho Você acha que Ele vai desistir no meio da caminhada? Você acha que aquele que sangrou até a morte naquela cruz Você acha que ele não está decidido a ir até o fim Olhe para a cruz meu irmão Olhe também para a sua vida Veja de onde Deus te tirou Você acha que o Deus que te tirou do pecado Você acha que o Deus que fez uma obra na sua vida Você acha que esse Deus pode fracassar? Você acha que o Deus que enviou o Espírito sobre você, que te deu um novo coração, que te libertou do poder do pecado Você acha que esse Deus não vai te sustentar até o fim da caminhada? É claro que vai meu irmão, a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida Olhe para a cruz, olhe para a sua vida, olhe para o céu meu irmão você acha que aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós dia e noite, você acha que Ele vai desistir? Você acha que o nosso advogado fiel vai parar de nos defender? Você acha que um dia Ele vai parar de clamar ao Pai em nosso favor? Você acha meu irmão, que o amor que venceu a morte pode se apagar? É claro que não Olhe para a cruz, olhe para a sua vida Olhe para o céu e olhe para a história também meu irmão Você acha que aquele que nunca falhou em nenhuma promessa Você acha que ele vai começar a falhar agora? Você acha que aquele que prometeu Que vai enxugar as nossas lágrimas Que vai nos dar a vida eterna Que vai dar descanso das nossas aflições Você acha que ele vai falhar? Você acha que o Deus que cumpriu Todas as suas promessas até aqui Você acha que ele vai começar a falhar agora? Não, meu irmão, ele não vai Deus não vai descansar Enquanto a sua obra não estiver completa Vai ser assim como foi na criação Deus cria o mundo e só ao fim da criação Ele descansa. Deus não vai descansar enquanto o seu povo não estiver habitando na sua terra e sendo governado pelo seu rei escolhido. Deus não vai descansar Até Jesus vir sobre as nuvens dos céus Com poder e glória Nos dar a vida eterna E estabelecer o seu reino Para todos sempre Deus não vai descansar Até que toda a igreja diga Bendito é aquele que vem em nome do Senhor E tudo isso meu irmão, sabe por quê? Porque nós temos um resgatador Tudo isso Porque naquela cruz ele nos resgatou, tudo isso, porque nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso Salvador, você que está aqui nessa manhã meu irmão, corra para os braços do seu resgatador, corra para debaixo das asas do seu resgatador, porque o final dessa história, é uma festa linda, inigualável, que um dia, todos que confiam no Senhor vão experimentar, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar… Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, que nos alimenta, que sacia nossa alma Senhor… Depois de ler e meditar na tua palavra Nós podemos entender Que nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que procede de ti Senhor Nós te louvamos Obrigado por esse privilégio imenso De ir abrir as nossas Bíblias E ouvir a tua voz Obrigado Senhor E nós te louvamos Nessa manhã Porque Nós temos um resgatador Obrigado Pai Obrigado por Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu amor por nós. Amor tão grande a ponto de enviar Jesus para nos salvar. Obrigado porque Ele se fez um de nós. Obrigado porque Ele suportou o castigo em nosso lugar. Obrigado porque Ele nos deu a vida eterna. Obrigado Pai. E nós também Te louvamos porque nós sabemos que o Senhor não vai desistir do teu plano no meio do caminho o Senhor não vai Senhor, abandonar os teus propósitos no meio da caminhada nós podemos estar plenamente certos de que aquilo que o Senhor começou, vai se concluir a salvação que o Senhor começou a realizar na nossa vida ela será concluída em breve em breve em breve Senhor, não derramaremos mais nenhuma lágrima em breve Senhor estaremos vendo a face do nosso Salvador, em breve estaremos juntos com Ele para todos sempre, na grande festa, no grande banquete, no grande casamento, nós aguardamos esse dia Senhor, nós aguardamos esse dia, nós somos gratos a Ti Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, eu te peço, ó oh, Pai... Que o Evangelho pregado nessa manhã, alcance cada pessoa aqui presente. Que o teu Espírito abra os olhos, para que cada um veja que Jesus é o nosso resgatador, é o nosso salvador. E todo aquele que nele confia, jamais será desamparado. Eu oro desde já, em nome de Jesus, amém. E amém.